0: 剖析热点话题，神州经济纵横。神州经济纵横。喂喂 ，OK， 好的，现在我们电话线上呢是已经接通了华夏之声证券大本营主持刘云老师，刘云老师你好。
1: 呃，主持人好，大家
0: 好，嗯，罗英老师，今天我想大家除了 A 股之外，关注最多的应该就是我们今天的这个关于这个国务院方面的一些人事任命了。除了四位副总理是一一亮相之外呢，包括到我们今天的这个央行行长的这个人选也是最终尘埃落定了。之前我们周小川这个行长的副手，那么易纲，那么现在也是正式的将会接任中国人民银行的行长。其实这个结果可能是大家有点出乎意料之外，但是也是一个比较满意的一个一个结果，因为大家可能觉得萧规曹随，易纲这个行长应该还是会延续之前，呃，周小川行长一直所在努力进行的一些事情。这一块的话，想问问您对现在这个即将上任的这位新任的央行行长有着怎么样的期待？或者在内地的这个投资界，或者是这个金融市场上，大家对他的看法怎么样啊？
1: 呃，内地呢对他的评价呢，呃，首先他是一个学者型的官员啊，嗯<是>，那当然这一点呢应该说大家是比较公认的，就学养还是很被认可的，对吧？嗯、第二个呢，他应该是在国内接受那些大学教育，但在美国呢也留学多年，是啊，还在美国呢工作到九二年呢才回国内来。啊、呃，所以呢，他在海外呢待的时间也很长啊，特别是呢是在美国，嗯、呃，啊待的时间呢比较长啊，所以呢，应该说对于这个所谓的呃西方的发达国家，特别是美国的情况呢，也是比较的、呃、了解。那第三一个呢，他在央行的工作的时间也算比较长，还包括在外管局啊等等的这些工作过。那同时呢，他也比较年轻啊，他只有应该说只有59岁嘛，嗯啊，又是中央委员啊、呃，中央候补委员，从这块来讲呢，他呃应该说比较年轻啊，在金融口的这几个官员当中呢，大家都是5五,五八五九的，就算比较年轻的啊。第二一个呢，我觉得他略有一种被期待的感觉，就是略有一点提拔的那种感觉。呃，为什么呢？因为他只是中央候补委员嘛。那以往呢，大家觉得央行这个位置呢就比较重要啊。呃，标配呢中央委员啊。那上一次呢，为了留留任这个周小川行长的时候呢，哎，后来还给周小川行长的一个抬头，就正确的副主席啊、呃。那他是中央的候补委员，现在呢被提拔到这个位置上面，所以呢，给我的印象呢是有点被寄予重任。啊，这样的一个感觉，有点像呃，刘世余主席，呃、刘世余主席呢，空降到证监会的时候，嗯，呃，都不是中央候补委员啊，然后干得不错呢，这样的起来，啊，这、就是这么一个情况吧？我觉得有一点就是用一个专家型的官员啊，第二一个呢，从央行内部呢提拔啊，第三一个呢是被寄予厚望啊，被寄予厚望。那我觉得他有一个比较有利的条件呢，他是之前呢他是中财办的副主任。那跟刘鹤主任呢是搭班子的工作的时间比较长，所以我觉得从从顶层设计到政策呢，呃落实执行上面呢，估计呢会有比较好的一个之前呢打下了一个比较好的一个基础。那如果说有有一点点短板的话呢，就是呃看起来呢他没有在地方上面的工作过啊，没有地方上面的这种比如省里头啊啊、呃、这样的一些工作经验。再一个呢，呃，初看呢，他也没有在呃大型的商业银行里头呢工作过，啊，类似于像小张行长呢在建行做过行长，啊，这个呃，郭树清这个主席呢，呃，也在建行做过，刘世怡主席呢在农行做过，那、呃、这个呢，呃，他好像呃这方面呢他是没有做过，所以呢也能够认为呢是有一点破格。啊，有一
0: 点不同。嗯,嗯 ，OK。但是现在大家都说嘛，就是包括易纲他自己本身也说，那么现在主要的任务还是要实施好一个稳健的货币政策，并且要推动金融的改革跟开放，保持金融业的稳定。嗯、他还说了，两会结束之后，一直到海南的这个博鳌会之前，将会有一系列的改革开放举措会正式推出来。其实这一块又给大家很多遐想了。
1: 呃，我不知道大家有没有特别留意一下呢？在两会的时候呢，有一场那个呃央行行长的记者招待会。嗯，那我当时在开看,看那场记者招待会的时候呢，我就看到小张行长呢很特别的给给这个易刚行长呢递了个球啊，就递了个话题、嗯、啊。当时有个媒体呢提了一个金融去杠杆的啊这样的一个话题，那小张行长呢是姜是老的辣，他居然说我累了<好>休息一下，让易行长来回答。哦啊，觉得这是，这是一个小的一个，我觉得挺有趣的。应该就是说，小张行长很快做行长啊，在那个万众瞩目的记者招待会上面递了一个球啊，托稳托准啊，托给这个易纲行长。那易纲行长呢，当时呢还是讲了金融的去杠杆怎么做的一个问题啊、呃，他特别强调实际上是稳杠杆，首先是要稳杠杆，这个给我留下了很很这个。呃，很很这个很深刻的一个印象，嗯，然后呢，还强调呢，稳杠杆当中呢，呃，要要这个，啊，要的降低呢这个负债率啊，那么充实资本金呢就是一个路子。那我觉得我们如果资本市场的人呢，可以联想一下呢，前几天，呃，农行那个千亿的再融资。啊、降杠杆呢，并不是硬扛杠杆，而是说你把资本金提高了，那就杠杆率不也下来了吗？对吧？啊、呃，所以我觉得，如果从市场的角度来讲，可能后面，啊、呃，大型的金融机构呢融资啊，这个可能是一个要重视的一个呃一个题目吧，就是它会融资。然后呢，在呃，大家可以去翻那个录像呢看一下，在呃，易纲行长回答完了以后呢。呃，小张行长还补位，还补了不少啊。其中呢，包括呢强调呢，就是，呃，非金融机构的一个负债问题，呃，强调呢供给侧结构性改革啊等等这些，我觉得都把这个事儿呢就给补上去了，补的还是比较完整的。嗯、呃，另外呢，我们都知道呢，这次呢，会议结束之后呢，金融口呢会有一个大的一个整合嘛，包括像银监保监的整合，嗯、是，包括呢部分呢监管这个。呃，银监啊、呃、和保保险这种法规制定什么这个权限呢，都划归央行啊，所以央行实际上还是增加了部分权限呢，在这方面，呃，那后面呢，比如说大家比较关心的一些政策落地，可能都在随后呢会体现出来，所以，呃，显然在后面呢是有比较大的动作，然后再加上呢，今年呢改开四十周年嘛，那金融业的改革开放呢，嗯、应该是呃改开四十。周年当中的一个很要点的东西，那外资呢想进入中国的话呢，显然也是瞄着这个服务业啊，金融服务业，这里头呢机会也比较多。我觉得后面呢也会有政策相关的政策的一个开口。那结合之前呢，刘鹤主任在这个达沃斯论坛上面讲说，今年这个改开这个力度呢有可能超越大家的预期。嗯嗯嗯我觉得两会之后呢，可能就会呃处在一个呃推动的一个状况。然后呢？如果我们再结合呢，现最近呢 ，A 股讲的很凶的这个独角兽，嗯，啊 ，C B R 等等这些，其实 C B R 里头啊、呃，也包含有对外做的一个开放的一个问题，一个是在海外呢上市的公司呢，在呃内地呢在在落一个地，然后在海外注册的公司呢，也可以在 A 股落地。嗯那这里头呢，也带有这个改开的这个进一步呢啊推动的一个状
0: 况、嗯。是，其实当时这个我没记错的话，这个刘鹤主任之前也是作为一个中美的贸易特使，是曾经是去到美国跟美国方面也是就这个贸易的问题来进行一轮谈判。当时我们香港这边有一些报道就是提到了说，像这个美国方面最关注的就是这个贸易赤字的问题，说希望还是中国能够解决这个美国严重的这个贸易赤字问题。但是中国方面就是的一个表态就是说，可能在直接上的这个贸易上。我们很难做到什么，但是我们可以在呃金融行业的这个准入门槛方面，或者是一些开放领域方面，可以给美方提供一些更宽松的一些环境跟行业的一个准入机会。其实这一块的话，是不是意味着结合到现在这个刘鹤呃也是进入到一个新的阶段了呢？那包括到现在易纲方面，我们也看到是进入到一个新的阶段。其实这几方面是不是都在给我们暗示？包括刚才您也提到了，呃，包括这个呃易纲这新任的行长也提到了，就是接下来可能在金融改革。方面会有一些成效出来，这一块具体可能看到的方向上有没有一些端倪呢？现在您观察到？
1: 啊、哦，我觉得呢，近期一段呢，就是美国方面的动作还是比较多的，而且呃，都是围绕着，其实有些呢可以感觉到呢，他很多这个针针对当中的或明或暗，他还是把中国呢当了一个对手这样来博弈啊。嗯，再讲上这个贸易呃逆差的问题呢，很显然就直接指向中国。是，但中美双方呢，在统计的口径上面呢是有所不同。按美国的统计和按中国的统计呢，这个资产呢，恰好就差了一千亿美元，刚好是特朗普总统想要减的那一千亿。从统计报表上面一看，就差了一千亿，啊。呃，那我觉得呢是这样，就是说中国呢这一次呢，它一个是金融业呢会有一个呃对外的一个开放，就是一些不能进入的领域呢给出这个口子，然后股权的比例呢可以达到类似于呢控股这样的一个水平，这是一个让步了，这个也是一个对外开放的一个举措。第二个呢，中国呢呃今年呢呃很重手笔的是要做这个进口商品的一个呃一个博览会。这个呢是有史以来的第一次啊，这个也是说我们把这个市场打开啊一个姿态嘛，因为大家都知道呢，中国现在经济增长当中呢，来自第三产业、来自消费的这个占比呢是越来越大，而且国人之有钱，<是>呃，<笑>在海外上面呢也是出了名的。那如果说进口商品上面开一开，那会不会呢也使得这个贸易的逆差？啊，在某种程度上面呢，可以得到一定的缓和。我觉得中国呢，肯定是会做出各种姿态，还有采取呢各种办法。但有些关键点的地方呢，未必有足够的空间来降啊。这也是中国呢，可能需要坚持的，或者说啊，包括美国方面呢，在预期上面呢，不能有。过多
0: 过高的一个期待的地方嗯嗯，嗯嗯。另外的话，刚才您提到就是易纲行长，他这次提到了就是一个稳杠杆的这个词，这个跟我们之前可能聊的这个去杠杆会有哪些不同？这代表着说将来可能这个易纲新任行长之后，呃，包括在货币政策方面会是一个什么样的一个态度呢？您觉得？
1: 我觉得这是对一个问题呢理解的不同角度。它总的来讲是要去杠杆，需要降杠杆。那去杠杆当中呢，它实际上一方面呢是让杠杆，另外一方面呢是要对呃杠杆当中的那种呃问题点啊、呃、进行排雷啊、呃、进行排查。它应该是有这方面的一个考虑。那么去杠杆呢，可能一般人呢以为就是一个做减法的一个过程。但实际上呢，它并不完全是一个做减法。你如果呢，把基数呢，呃，就是说，你如果说把这个资本金这块呢充实了，实际上杠杆率呢就下来了，对吧？包括呢，我们看在技术手段上面呢，都具备了这个啊、呃、一些操作的一种空间啊，比如说资本金呢，在在一开始呢，在补的时候，如果说补的时候呢有难度的话。那么前段时间呢，我们看到这个呃，银监会呢是在拨备上面就开始给出一点空间，我觉得是一个呃缓兵之计啊，给商业机构呢一定的缓冲的一个时点。啊、呃，这些呢都是有操作这个空间的。那么从这个国内的情况来讲呢，可能会比较担心的一个是，如果说像农行这些呢都需要的这个再融资，嗯，那我们看到农农行呢算是树立了一个比较好的一个样本。呃，世界汇金啊，这个财政部啊，还有呢有钱没地方花的这个，呃烟草公司这些呢来出金出钱啊，这个呢树立了一个榜样。第二一个呢，他实际上强调呢，就多种渠道的融资，就是说他的融资工具呢是多样化的，包括股本的啊，他也包括债权的啊，他这里头呢应该是多种渠道的。第三一个呢，我看到呢，就是它非常有可能呢，就是动员各种力量啊，包括我们看保险机构可能在这方面的扮演角色。那另外呢，如果说在金融改革当中呢，让外资进来，让混改进来，那么实际上呢，它也能够起到这个作用。假如说，呃。降杠杆当中呢，把中国金融业的对外开放呢结合在一起。那如果有外资进来，那实实际上也杠杆率降下来了，对吧？嗯、它就起到了一箭双雕的啊这样一个作用。所以呢，我觉得呃，从这个从这个呃判断来讲呢，就今年呢肯定会进入一个实操的一个阶段啊，就是呃会把金融的从严监管，再加上呢呃去杠杆呢放在一个非常重要的一个位置上面。第二一个呢，短期呢可能会有阵痛
0: ，我们可以
1: 对比呢，这个之前呢在供给侧结构性改革的时候呢，对于上游，呃这些传统行业的改造的过程，那么短期呢它会有一点的阵痛，啊、呃，特别是呢当市场看不清楚的时候呢，会比较，呃有点猜疑啊，会有点担心啊，这都比较正常。但从中国呢这个最近这几年呢几次啊针对性的操作来讲，呃成功的。概率呢还是蛮高，另外呢可以说是取得了意想不到的成功，包括供给侧结构性改革的时候呢，嗯、我们看到去年，呃，国企这个盈利呢是是达到这个百分之二十二以上的这个盈利啊，这个这个非常厉害的一个增速，刚呢，大家呃呃更加有见证过的，有、就是、房地产它、啊、在去库存的时候呢是在涨价的过程当中呢去库存，所以我觉得中国实际上在做这些事儿的时候呢，它的。它前前后后的考虑，包括它的这个政策工具，啊，它比较多啊，所以定定在某个阶段的特定扶持的话呢，会产生了意想不到的啊这个成效。我、啊、觉得这是稍微呢这个可以往好处想的地方。嗯、当然，我们也要注意到呢，就是实际上很难呢一次呢就改革到位，也很难呢一次呢就改革成功啊。所以，如果说跟二级市场投资，来讲的话呢，就是反而是需要呢慎重一些，就是说有些过程，呃，节奏上面呢可能要慎重一点。比如说今天 A 股，呃，挺不容易的，这个低开高走啊，逐渐的反弹走势，但是呢，像煤炭、钢铁。呃，也包括房地产呢，就出现了非常明显的一个调整走势。今天无风起浪，煤炭板块呢就跌了 3% 以上，是创出了年内新低啊！这也可以看出呢，这个场内的资金呢，这种追涨杀跌或者及时腾挪，这个力度呢是比较大。
0: 嗯，其实我们看现在在北京方面，这个两会也是接近尾声了。呃，这样的一个整个两会下来之后，其实您看现在在我们的这个财经市场方面，其实哪些事情是值得我们关注的，或者是给我们未来的一些投资，或者是一个经济发展方向上带来哪些启示呢？
1: 呃，首先来讲呢，我觉得这件呢，这个政府的话呢，决心很大。我们甚至呢，用了一个“新时代”这样呢来描绘呢，我们现在所处的当下啊，这个提法就很高。第二一个呢，就是大家都知道呢，这轮改革之前呢，中央呢是设立了十几个小组，是抽调了专门的人马，在方方面面呢做了这个顶层的设计。所以这次呢，我是倾向于呢，说是。这么些年，组织了这么多人，而且是打破这个边界的这样一种设计，到了这个落地的一个阶段、嗯、啊，所以很多东西可能我们还没有机会呢看到他的真面目，或者看到呢他想要做的这个魄力，呃，但是我们可以等啊，或者说进一步的去看，呃，别过意的这个担忧，或者别那么容易呢就是失望。我觉得这有可能是要稍微呢打打气的地方，就是他毕竟呃花了两三年、三四年的时间呢做这个顶层设计，现在是把方案拿出来准备落地，因为在方案呢落地之前呢，他需要有个整个组织架构的一个一个改造，同时呢，他需要呢把这个相关的人马呢给排兵布阵呢给。给这个到位，那么到今天为止呢，我们可以看成呢，这个组织架构的形成，另外人马呢开始到位，对吧？这个呢就是呃，可以呢这样积极一点呢去看。那最后呢，就是我们现在的改造呢，似乎它都是都是真的是这个利用了我们的这个制度优势和我们的调动能力的这个优势，嗯、<哼>所以呢，可以看成说，至少在初期这个阶段的时候呢，会。会会比较容易呢见到成效，我觉得现在国内的改革呢进入了深水区啊，这个没问题啊，但是呢跟以前呢就是直接的主力很大呢，它不一样的地方呢就现在只要改到了，呃，它确实还是改得动的啊，这个我觉得跟以前很多时候呢不一样，就是你真改到了，你到底动到那的时候它动得了，这个不一样。第二一个呢，我们现在呢可能就是说基础的这种呃这种设计。呃，想的呢比较多一点啊，所以呢，在操作的时候呢，它初期这个阶段呢，我觉得也会进度呢是比较快的，啊，这个有可能对资本市场呢还是有利的啊，还是有利的。那最后一个呢，就是实际上过去五年呢，我们也可以看到呢，这个各个领域的改革呢是逐渐的推进，我们已经逐渐的了解到，实际上它它很多做法呢还是比较讲究呢策略啊，同时呢，它也有呃考虑呢特定的啊发展阶段。呃，房地产上面呢就最明显，因为房地产大家也容易看得清楚一点，嗯、就房住不炒啊，这类提出来之后呢，各种政策的这个配套，呃，它现在呢就比较到位。然后呢，对房地产的调控，它一直呢保持高压，但是呢，它又给出呢足够的啊、呃、这个阶段性的发展空间。是，因为这个呢，它是很明确，它不会说，呃，一刀切，自毁长城啊，嗯、或者给自己呢拆台子的那种做法，他不用担心这些方面。所以呢，反而是有有时候呢，反过来是考验投资者有没有这个定力，就是说你信不信，哎、呃，他可以做到是这么一个做法。那我觉得 A 股啊、呃，这个很多投资者呢，就是忽信忽不信啊，这个去涨杀跌。你像今天呢，像房地产这种杀跌等等这些，可能又有些人在担心会不会有房地产税啊等等这样一些问题。但你看住建部的这个王部长呢，相表他已经讲过了。蛮清楚的，我觉得他对目前的形势的判断和政策呢交代也蛮清楚。好，在两会期间呢，我们也可以看到呢，就是房地产税，现在呢是在准备的阶段当中，但还是比较早期啊，嗯、还处在呢内部呢在征集意见这样一个阶段。那真正的落地呢，时间会比较长，而且这个政策的影响呢太大，所以呢在落地的。之前我觉得它也需要呢等待时机的一个成熟，反过来我们可以看一下这个 A 股当中的光是一个注册制，它还不是一个大的东西，它还只是证券法修改当中的注册制。哪怕现在搞了这么多年，他也不敢贸然落地。啊，这一份呢，嗯、这个刘世玉主席还申请了两年的延后时间。呃，所以呢，呃，这个很多人担心的房地产税的话呢，我觉得它是需要有这么一个威慑性的一个武器。但是呢，真正的落地呢，时间比较长。但反映在 A 股市场上面呢，就投资者会比较敏感。但是今天呢，就有一个杀跌的一个过程。所以我觉得做投资者呢，可能既需要呢把政策弄得明白一点，也需要呢对市场的反应机制。<笑>也那么明白一
0: 点，是这个挺考验这个 A 股投资者的<笑>
1: 。对，我觉得实际上、嗯、也考验这个港股的投资者。我记得上次我有讲过哈，嗯、呃，呃更早的那个阶段是港股投资者呢特别舒服的一个阶段，因为港股它的走向呢能够指引啊，能够。能够那个引导这个 A 股的走势，然后呢，在上一次的时候呢，我讲过说有可能进入到一个 A 股跟港股之间，嗯，协调性不太一样的一个阶段。你看最近的这个港股的走势呢，就主动性又没那么强，呃，跟 A 股比呢，它就显得呢相对呢，它要显得比较摇摆一些。主要原因就是因为 A 股呢，现在又开始朝这个政策的一个变化，然后呢，呃，基调上面呢转向新经济。还以往新经济转呢？那港股呢，在这方面呢，可能认同度啊，或者可选标的啊，或者市场资金偏好啊。它就不一样了，它这个结构啊，这个
0: 走势上面呢就不太一样了。嗯嗯，那您看最近的这个 A 股方面呢？因为现在第一季度我们看也快到尾声了，那么接下来到二三季度了，包括在这个季度里面的 A 股的走势的一个逻辑上，其实也是发生过不少变化的。其实您看之后的这个 A 股的，<对>呃，主要的一个表现方面，其实您觉得接下来的一个投资逻辑应该是怎么样啊？
1: 我觉得今年的 A 股走势呢，放在 A 股的历史上面呢，就是一个不常见的一种走势。嗯，呃，比如说年初呢，那种所谓的十连阳啊，再加六连阳啊，然后急跌、嗯、是是急跌五百点啊，这个这个在 A 股历史上面呢都是不多见的。呃，基本面的变化呢，并没有这么大的一个力度啊，但市场的波动很大，另外市场的风格的变化呢也很大，这个预示今年 A 股实际上是跟往年。呃，就不太一样啊。嗯、这个呢，我觉得是有必要呢，在今天还在强调一下。第二一个呢，从整个三月份的走势来讲呢，我觉得市场呢基本上还算是比较稳健，很稳健当中呢呈现出呢这样的一个状况，就是从创业板来，经济这部分吧，国内现在讲四兴嘛，就是走出了一个就是。指数是一个单边的一个上涨，就是变成一个这个微型的反转。但是从上周呢开始有点遇主回调啊。那么今天的反弹呢是维持了整个市场的一个强势，就偏创业板这边，偏这个科技股这边啊是维持一个强势的一个走势。<是>那从沪市来看的话呢？呃，它在呃这个年初的这种激烈波动之后呢，它我觉得它整个元气还是受到一点影响的啊，因为毕竟经历了五百点的下跌，而且很多投资者可能面临一个前期的配置用不用呢认错，重新呢这个做调整这样的一个问题，因为毕竟市场的热点还是很大的，发生了这个变化，所以从沪市来讲呢是急跌，然后反弹，然后进入一个收敛，啊、呃、整理这样一个过程，我觉得。上周的调整呢，它也在小幅波动，但中心有所下移。那今天的反弹呢，它就维持了啊，拉回到所谓年线附近。那么走势上面呢，我觉得它还是一个继续整理啊，还没有到方向的一个选择啊，这样的一个过程啊。那么两边呢，我觉得都算好啊，都还算说得过去。那么从沪呃从 A 股呢，今天呢，整个成交量呢是不到四千亿，然后又顶住了钢铁啊、煤炭这些大票，是它可以看出来呢，市场人气。总体是稳定，就是在煤炭、钢铁、呃、地产这些大跌的情况之下，呃，市场呢还走得比较稳啊，在成交量的支持不充分的情况之下，呃，市场呢还能像样样样的啊，呃，把下周的调整呢做了一个阻止啊，出现一个反弹的走势，这个呢可以看成了 A 股呢实际上还是没有放弃啊，还在继续表现，但<是>最后呢就是。外围方面呢，就大家都知道呢，下周这个美联储有可能加息嘛？对。那呃，上周六呢，这个央行呢，哎、呃，又出又又又释放了一下流动性，似乎呢对美联储呢加不加息，不是很在乎。呃，为什么在周六呢释放呢？就可以看出来呢，就是，呃，周六释放之后呢，它本周呢,本周呢就没办法从市场的角度呢去做这个利率的这种调整。那业内国内业内呢就判断说，这次央行有可能没有太大的一个动作。啊，那对股市的投资者来讲呢，这是一个很重要的一个信号，啊，意味着呢，美联储这种加息呢，在国内货币政策上面呢，呃，可能不会有太大的动作，这估计也是今天的市场可以啊这个反弹的这个很重要的一个原因，啊，这是一个原因。那么从这个国内呢，目前呢，可能跟美国的关系呢，它确实。它需要呢重新呢好好一个梳理，<是>那我觉得中国呢会会倾向于呢还是会想办法，把关系呢维护的比较好一点。<Okay. S 2> 我觉得中国人在这方面呢可能会把姿态放的好一点 <Okay. S 2> 啊。这个呢，呃，会有点摩擦，但是呢，我估计呢、嗯、还不至于呢出现太大。还是
0: 以大局着想
1: 。对对，对<笑>嗯
0: ，OK， 好的。那么今天时间关系，我们非常高兴请到林老师来跟我们讲。这里非常感谢林老师，谢谢您的分享，谢谢。好，那么接下来的时间里面听节新闻跟财经消息。那么一会儿回来之后呢，今天我们是会有徐瑞明、徐老板以及陈星 Wallace 的出现，一节新闻财经之后回来继续和嘉宾聊。